0: Herzlich Willkommen zu Godis guten Gedanken, inspiriertes Sprechen zu Themen, Texten und Liedern. Heute habe ich wieder eine super inspirierende Frau für euch am Start und zwar die liebe Lena Busch von Familienleicht. Herzlich Willkommen Lena. Hallo liebe Godi, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Magst du denn direkt schon mal einsteigen? Heute ist ja das Thema Empowerment. Weil wir machen ja immer so viel mit englischen Worten, aber so der gemeine Deutsche, ja, was bedeutet denn Empowerment? Weil für viele bedeutet es eben was anderes. Vielleicht magst du mit dem Wort starten und uns danach erzählen, wer bist du und was machst du eigentlich hier?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich äh, gebe zu, ich habe ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu dem Begriff Empowerment. Ich ne? äh, mhm. finde ihn einerseits. Gut, andererseits, ne, also einerseits ist es das, was ich oft tue, glaube ich, andererseits finde ich ihn auch schwierig, weil es ein bisschen so klingt nach, äh, wir geben jemandem Kraft oder versuchen etwas in eine Person hineinzubringen oder herauszubringen erholen was eigentlich nicht da ist. Also ne, so, äh, als würden wir etwas oder jemand schwachen, Bestärken, mhm. oft auch verbunden mit so einer bisschen Opferhaltung oder ne, ich kann eigentlich äh, gar nichts, ne, äh, muss empowered werden, also das, das verstehe ich nicht darunter, das mhm. vielleicht vorab, sondern wirklich dieses ähm, vielleicht eher auch so aus Coach-Sicht so dabei zu unterstützen, dass in die Welt zu bringen oder mehr zu zeigen oder manchmal auch erst wieder äh, von ein bisschen was so obendrauf gefallen ist zu, zu befreien, was ohnehin schon da ist in mhm. einer Frau, in einem Menschen also wirklich eher dabei zu unterstützen äh, in die eigene Kraft zu kommen ist auch so ein Eher so ein Bäh schlagwort aber äh, ja, ne? also unterstützen, bestärken, ihr ja, ein, ne? du dabei sein, du kannst das, du schaffst das, was ohnehin schon da ist und eigentlich mhm. nur raus will.
0: Mhm.
1: Also bist du der Türöffner. Für die eigene innere Kraft. Ja, ja vielleicht ein bisschen. Ne? Also mhm. ich bin ja Business-Coach und da äh, habe ich auch schon so den Begriff Hebamme fürs Business gehört. Also ja, ne, so in diese Richtung. Mhm. Also da bei dem, was ohnehin schon da ist. Dann erzähl uns doch mal, was machst du denn als
0: Business-Coach? Ich weiß ja schon ein bisschen was. <lacht> ne? Ich habe hier den Vorsprung, aber
1: die anderen natürlich noch nicht. Ja, also... Ich habe vielleicht angefangen damit, ich komme, also Business Coaching, Unternehmensberatung habe ich quasi schon immer gemacht, äh, angefangen äh, in einem kleinen Büro mit im Grunde kleinen und mittleren Unternehmen oder Selbstständigen. Dann bin ich in die große internationale Unternehmensberatung gegangen, KPMG, falls das jemand was sagt, ne? also so wie mit den internationalen Großkonzernen und DAX-Unternehmen. Dann bin ich gewechselt in ein Unternehmen als Führungskraft und nun bin ich seit einigen Jahren als Business Coach vorrangig für Mütter oder Mütter und Väter unterwegs, bin auch selbst Mutter von drei wundervollen Kindern und das war so ein bisschen das, ne? also so äh, diesen Menschen oder dieser Personengruppe, die mir besonders am Herzen liegt sozusagen und der ich ja auch letztlich selber angehöre, äh, die dabei zu unterstützen. Ihr Business, ihr Unternehmen, egal an welchem Punkt, ne, ob das ganz am Start ist oder ob das schon ne, seit vielen Jahren erfolgreich unterwegs ist, dem so ein bisschen Power, zusätzliche Power zu äh, verleihen oder die freizulegen und dazu auch vorrangig die Möglichkeiten, die uns das berühmt-berüchtigte Online <lacht> so bietet, mhm. dabei hinzuzunehmen, genau. Ja, spannend, also ich finde die, die
0: Ausrichtung auf Familien und Mütter insbesondere super spannend. Und da kommt doch direkt bei mir der Gedanke auf, wer hat mehr Stress als Familien, Eltern, Mütter, äh, alle Bälle in der Luft, ja, Homeoffice, Homeschooling, Homework. Ähm, und irgendwie gibt es total viel zu organisieren. Und dann sollen wir ja auch noch ein Business machen. Eieiei, weil wir wollen ja auch äh, unsere Essenz nach außen tragen. Wir wollen ja auch äh, die Welt mitgestalten und äh, erstmal voll cool, dass du dich genau auf die konzentrierst, weil ich glaube, die brauchen auch Unterstützung. Ähm, jetzt aus der Perspektive, du bist selbst Mutter und du bist Business Coach. Das Thema Stress, Erschöpfung, Krisen und eigentlich keine Zeit haben, aber doch mitspielen wollen. Wie gehst du damit um und hast du einen Tipp für Mütter, die sich damit so rumtragen?
1: Ja, also aus meiner Sicht ist es so, wir, äh, vielleicht mal da ein bisschen ausgeholt, oftmals tun wir so, als würden wir aus verschiedenen völlig voneinander getrennten Bestandteilen oder Schubladen oder Facetten bestehen. Ne? Wir sind die berufstätige Frau oder Person, ne? wir sind der Familienmensch und irgendwo da sollen auch noch wir selbst sein und was für uns tun. Und ne, wir tun manchmal so, als hätten diese zwei, drei, wie viele auch immer, Personen oder diese Bälle nichts miteinander zu tun. Ne, wir beide wissen, das ist ja nun nicht so. Das beeinflusst sich letztendlich auch alles äh, gegenseitig. Das heißt, äh, für mich kommt der Stress vorrangig dann, wenn ich so einzelne Anteile irgendwie völlig, völlig wegschiebe, so tue, als wären die nicht da. Und auch wenn es in Bezug auf die Bälle, wenn es schlicht zu viel mhm. werden. Ne? Das ist so ein bisschen... Mhm mathematisches Prinzip ist es Typsache, mit wie viel Bällen man umgehen kann. Ne? Aber es ist, wenn wir 100% haben von unserer Zeit, von unserer Kraft, von unserer Energie, ne, können, können wir zumindest auf uns als eine Person eben auch nur 100% verteilen. Ne? Also das geht ja, rein mathematisch ja. nicht anders. Das heißt, äh, wir dürfen uns überlegen, wer oder was kriegt wie viel Prozent schlicht und ergreifend oder wenn wir letztendlich mehr wollen als diese 100 Prozent, wen holen wir uns noch zur Unterstützung, zur Ergänzung? Das kann eine Person sein, das kann, können Angestellte sein oder ein Team, ne? das kann eine Haushaltsunterstützung sein, Kinderbetreuung, whatever. Ne? Also wie wie gestalten wir das wie organisieren wir das und wie machen wir das dass wir dabei das äh, so Ruder oder Steuer letztendlich in der Hand haben weil ne also wie gesagt aus meiner Sicht ist stress immer dann am größten wenn wir so das Gefühl haben es wird über uns bestimmt und wir haben das eigentlich nicht selber in der hand oder es passiert was was wir nicht wollen, was wir nicht möchten.
0: Also bevor ich jetzt im Bällebad absaufe, ich hatte gerade so dieses <lacht> äh, so Möbelhaus-IKEA äh, Bällebad im Kopf, ähm, weil, ne, und die sind dann alle ganz bunt und schillern und irgendwie macht es ja auch ein bisschen Spaß mit den vielen Bällen und irgendwie ist es so, so viel Inspiration und ich mache das und ich mache das und ich mache das. Ähm, jetzt nennst du ja deine Firma Familienleicht und du machst Familienleicht Coaching für Mütter, für Eltern wenn ich, wenn ich mich jetzt im Bällebad sehe und da sind überall hier bunte Bälle und ganz interessant, wie behalte ich denn den
1: Fokus? Ist das familienleicht, nicht abzusaufen? Nee, also auch, das, auch für das Bällebad gilt, äh, ne? du hast das Ikea-Bällebad äh, äh, schon genannt, ne? also auch nicht jedes Kind findet das super ne? und so ist es bei uns Erwachsenen natürlich, natürlich auch. Also da mhm. wirklich zu schauen, was brauche ich denn, was brauchen alle Beteiligten. Der Begriff Familienleicht, den habe ich ich weiß nicht, vor Jahren mal kreiert, so ein bisschen abgeleitet von kinderleicht. Mhm. Und äh, das ist es für mich einerseits auch genau, andererseits gibt es schon um diesen Begriff oft auch Missverständnisse. Weil ne, kinderleicht heißt genauso wie familienleicht nicht, dass es nun permanent Ne, äh, irgendwie, oh, alles gar kein Problem ist, sondern es fasst sich eher manchmal sogar unter dem schönen englischen Ausdruck, äh, Simple, not easy. N wenn wir Kinder, egal welchen Alters, beobachten bei dem, was sie tun, äh, die haben ja noch nicht diesen Gedanken, ah, sollte ich jetzt nicht das machen oder ich müsste vielleicht dieses und ah, der findet das vielleicht ganz toll und das bringt mich vielleicht da an dieser Stelle weiter. Nee, die machen eigentlich das, was ihnen entspricht, wobei sie Freude haben, wo sie merken, ah, das begeistert mich und da komme ich weiter und nun ne? ist ja inzwischen auch ein offenes Geheimnis, dass wir an sich da am erfolgreichsten und besten sind, wo unsere Stärken liegen, wo wir begeistert sind. So, dann knien sich die Kids da richtig rein. Und das, wenn wir das so beobachten, die sind manchmal, ne, sind die da voll im Tunnel. Man sieht auch, das ist an sich körperlich oder geistig anstrengend, die ne, vergessen auch vielleicht völlig die Zeit darunter, so wie es uns ja manchmal auch geht. Ne? Dass man irgendwie merkt, oh, ich bin da irgendwie, oh, es ist schon dunkel. Das heißt, ich bin da seit zwölf Stunden dran, habe ich gar nicht gemerkt. Ne? Das mhm. ist das, wenn wir begeistert sind. Das heißt nicht, dass, das, dass wir das so aus dem Ärmel schütteln unbedingt. Aber das strahlt eine Leichtigkeit aus und das gibt auch letztendlich unterm Strich Energie, ne? Und das ist mhm. kein Stress oder zumindest kein. Negativer Stress, ne? Wenn überhaupt dann vielleicht so der Art dieser, dieser Eu-Stress oder wie man es mhm. nennen will. Und also das ist es auch für mich äh, kurz zusammengefasst, denn viele, viele Dinge sind es einfach für. Eltern, ne? da brauchen wir nicht drum rum zu diskutieren. Wir sind auf keiner einsamen Insel und da ist irgendwie, ne, da, äh, da sind die Kinder, da ist das, was die einzelnen Personen brauchen, das ist das, was ich selber brauche, da ist berufliche Erfüllung. Das sind einfach ein paar Punkte, die sind da. Ne? Also mhm. brauchen wir gar nicht drum zu reden. Mhm,
0: total schön mit dem Wort kinderleicht. Ich hatte gerade so den Gedanken, also wir sagen als Erwachsene, das ist kinderleicht, mhm. weil aus mhm. unserer Perspektive, weil wir es ja schon gelernt haben und tausendmal durchgeführt haben, ist es kinderleicht. Aber für das Kind lesen, schreiben, rechnen lernen oder Turnen oder einen Purzelbaum machen, also da fängt es ja auch schon an, ne? oder laufen lernen. Also ich denke ja heute nicht mehr darüber nach, ob ich laufen kann. Ich stehe auf und äh, hole mir eine Tafel Schokolade aus der Küche. Oder ein Kaffee natürlich. Ne? So, klar. Ja, genau so. Ähm, aber das Kind, bis das sich erstmal aufrichtet, wenn man überlegt, wie lange das eigentlich dauert, das machen die ja auch nicht mit vier Wochen. Ja. Und ich glaube, das ist sowas, das vergessen wir. Wie wir auch vergessen, hinfallen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich als Kind hingefallen bin. Dann habe ich geweint und war wieder gut. War wieder schnell gut. Und als Erwachsener bist du es ja einfach gar nicht mehr gewohnt, dass du mal hinfällst. Und wenn, fällst du ja von einer anderen Höhe fällt tiefer ja. und es tut weh. Ja. Und diese Stürze dann abzufangen, auch emotional abzufangen, da brauche ich Strategien für. Als Kind habe ich vielleicht Mama, Papa oder irgendjemand drumherum, der dann sagt, so ist nicht so schlimm und guck mal, ich mache ein Pflaster drauf, wenn was passiert ist. Aber als Erwachsene habe ich vielleicht auch noch jemanden. Aber als Unternehmerin bräuchte ich doch jemanden. Wenn ich so ein Solopreneur bin und drehe mich nur alleine in meinem Kosmos, dann hilft es doch, wenn jemand dazukommt, wie zum Beispiel du ne? als Mentorin in der, in der Mastermind. Ich war bei Lena, für alle, die das nicht wissen, war ich in der Mastermind äh, mit anderen sehr inspirierenden Frauen. Und ähm, gerade diese Stürze, dieses, oh mein Gott, es ist das Bällebad, oh mein Gott, ich klappe jetzt hier zusammen, ähm, weil mir das eigentlich alles zu viel ist da braucht es halt auch mal von außen einen Impuls, der sagt, du hörst mal aus, du verzettelst dich auch gerade. Es ne? ist, ist gerade ein bisschen viel. Und Lena, hast du denn das Gefühl, dass du da auch aus eigener Erfahrung sprichst? Also dass du sagst, ja, ich kenne das mit dem Hinfallen. Oder also, meine, es gibt auch Menschen, die, denen das noch nie passiert ist, denen alles so in die Wiege fällt und irgendwie, die haben einen ziemlich straighten Weg. Wie ist das denn bei dir? Wie gehst du denn damit um, wenn mal irgendwie was schief läuft oder so ein bisschen Sand im Getriebe ist. So ein Sturz.
1: Ja, ja, also dann natürlich, ne? ich kenne das auch genauso wie ich glaube wahrscheinlich, jeder in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, dass auch dieses Erkennen und diese Annahme erstmal ganz wichtig ist. Du hast nochmal ein kleiner Exkurs beim Kind das genannt mit dem, ne, mit dem Hinfallen. Äh, Hinfallen gehört dazu, wenn wir nicht, nicht probieren, wenn wir nicht weitergehen, Dinge, die wir noch nicht gemacht haben, so wie es bei den Kindern ist, äh, ne, dann bleiben wir stehen, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Dabei ist immer das Risiko des Hinfallens. Und wie du schon gesagt hast, für das Kind ist es auch gar nicht schlimm, das entwickelt Strategien. Ah, okay, wenn ich stolpere, ist es geschickter, ich nehme den Arm davor, ansonsten lande ich auf der Nase und das tut mehr weh. Also so ist es für uns letztendlich auch und viele Erwachsene haben eine große Angst davor entwickelt hinzufallen ne? oder zu, zu stolpern auch, mhm. äh, auch nur und für das Kind, so wie es für das Kind sehr hilfreich ist, wenn dann jemand da ist und auch oft es nicht hilfreich ist, wenn jemand sagt, ist doch gar nicht so schlimm, tut auch gar nicht weh, ne? weil, äh, naja, also ne, ich bin gerade hingefallen, ich merke schon, äh, ich finde schon, das hat weh getan, ja. wenn wirklich einfach jemand da ist, der sagt, ey, ja, ich weiß, ne, war jetzt doof. Hat, hat auch weh. Aber ne, hier ist meine Hand. Ich helfe dir beim mhm. Wiederaufstehen oder ne, sonst gucken, wie wir jetzt weitergehen. So ist das auch für uns als Erwachsene sehr, sehr hilfreich. Und äh, wenn ich so zurückblicke, äh, dann ne, bin ich in. Auch in verschiedenen Krisen gewesen, die zum Teil gar nicht von mir ausgegangen sind. Und wo einerseits immer mein Ansatz war, ne, so ein bisschen geht nicht, gibt's nicht. Und dann, dann finden wir einen Weg, wie es weitergeht. Und wo ich auch immer sehr, also ich sag mal, ich war schon immer sehr, ich wusste schon, was ich will oder wo ich hin will ne? und fand das dann nicht einzusehen, dass irgendetwas im Außen mich daran hindert. Aber wenn ich so äh, zurückblicke, war es immer dann leichter äh, oder teilweise überhaupt möglich, wenn ich zumindest irgendwelche Personen hatte, die mich so ein, ein wenig unterstützen, vielleicht auch äh, einfach Resilienzfaktoren zu nennen. Ne? Also so ähm, als starke, taffe Frau, auch je nach Umgebung, ne, das geht. Aber so ganz alleine, so wie so ein Geisterfahrer auf der Autobahn, das ist halt doch, ne also ihr habt da immer das Bild des Geisterfahrers oder so ein, so ein Fisch, der wirklich komplett gegen den Strom schwimmt. Das ist verdammt anstrengend, ne, weil da geht die ganze Kraft quasi in die in die Abgrenzung oder wie bei dem Fisch, ne, die ganze Kraft geht schon da rein, quasi nicht weggetrieben zu werden. Ne? Und da bist du ja, da bist du ja noch keinen noch kein Flossenschlag vorwärts gekommen, ne? sondern ja. ähm, eher auch ein bisschen wie so eine, äh, die Schildkröten im Meer, die machen das wohl so, ne? die lassen sich ein Stück weit mit der Welle zurücktreiben, die paddeln nicht gegen die Welle an. Und dann, ne, wenn es wieder sozusagen, wenn die Welle Kraft holt und geht wieder nach vorne, dann paddeln die, ne? dann paddeln mhm. die damit und nutzen, nutzen diese Kraft. Also solche Effekte zu, unter, äh, zu nutzen und sich wirklich wie auch immer geartete Unterstützung zu holen, Gleichgesinnte manchmal auch oder ne, was auch immer gerade äh, hilft, um nicht so ganz allein zu paddeln. <lacht> im ja. Denn das ist, ne, das ist zum einen sehr, sehr anstrengend und es gibt auch oft das Gefühl oder so ist es mir zumindest ergangen, wenn alle anderen irgendwie etwas anderes tun, etwas anderes sagen, etwas anderes machen, dann gibt es mir als, ich weiß nicht, doch äh, reflektierte Menschen irgendwie dieses Gefühl, naja, äh, vielleicht doch mal gucken, vielleicht mache ich es ja doch falsch, auch wenn es sich richtig anfühlt, auch wenn ich eigentlich ne, von meinem Wissen her weiß oder das sichere Gefühl habe, es stimmt so, aber ne, wenn es alle anderen anders machen, dann ist doch so, vielleicht sollte ich doch bei mir nochmal hingucken. Also ne, so irgendwie da Sparing-Partner, Freunde, Coaches, wer auch immer das gerade ist, aber sich irgendwie andere an die Seite zu holen. Ja, jetzt ist das mit Freunden so eine Sache,
0: wenn die nicht vom Fach sind. Ne? Ja. Äh, also da, du kriegst zwar eine Meinung, uh -huh. ähm, aber ob die fachlich so fundiert ist im, im Sinne von ich baue mir ein Business auf, ja. Kann sein. ja Ich will das gar nicht ausschließen. Ja. Aber will, kann auch mal ein Glückstreffer dabei sein. Ähm, aber per se, ähm, ich würde mir da schon immer professionelle Hilfe holen. Ja. Ich docke ja nicht alleine darum. Und ähm, fand das Bild gerade so schön, dem Kind, was du so aufhältst und sagst, komm, ich helfe dir hoch. Genau das ist ja Empowerment. Ich, ja. ich nutze meine Kraft, damit du wieder auf die Beine kommst, damit du kraftvoll stehen kannst. Ne? Ja. Jetzt kriegen wir Frauen doch ganz oft auch gesagt, wir wären so emotional. Ne? Und bloß keine, da, was habe ich da, Clubhouse-Talks gehört, äh, bloß keine Entscheidung aus dem Bauch raustreffen. Mhm. Da bin ich ein bisschen dagegen, ne? weil ähm, im Bauch sitzen die Erfahrungen und die Gefühle und irgendwie mit, mit mental, hier mit Geist und Erfahrung und Gefühlen eine Entscheidung zu treffen, ich glaube, die ist ganz gut. Jetzt ist es ja so, ich war ja auch mal lange Angestellte, ähm, also was habe ich nicht alles gehört, äh, ich sei zu emotional, dann äh, wäre ich nicht nahbar und ich wusste gar nicht so richtig, was denn jetzt. Ne? Und das hat natürlich mit mir im Gefühl auch was gemacht, diese Gefühlsachterbahn. Ich arbeite ja mit dem Wort emotionale Leichtigkeit. Eben, Emotionen sind da. Die Achterbahn, die fahren wir eh alle jeden Tag. Aber die Achterbahn soll bitte nicht zur Geisterbahn werden, ne? sondern soll Spaß machen. Und wie ist das mit, beobachtest du das auch? Du, du coachst so viele Frauen, so viele Mütter, die mit auch so vielen... Vorurteilen auch zu kämpfen haben und vielleicht auch mit sich selber, ne? mit dem hohen Anspruch ne? und selber mal die Latte noch hochlegen und mit Gefühlen, dann kommen auch noch diese Gefühle da rein. Hast du da irgendwie, dass du sagst, ist ganz normal oder äh, bemerkst du irgendwie einen Trend, dass Frauen davon weggehen und sagen, Nö, ich bin, ich werde fokussierter. Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ich glaube, von allem ein bisschen. Also, ne, ich, ich, Sie hatten ja schon gesprochen. Ich komme ja auch, äh, war ja auch lange Angestellte und äh, ne, habe das genau wie du erlebt. Also, ne, als Frau in Unternehmen Karriere zu machen, war oft ein bisschen speziell ne? und irgendwie mit. Ich weiß gar nicht, ob es mit Erwartungshaltungen tatsächlich verbunden war oder ob Frauen dann auch oft meinen, es gäbe diese Erwartungshaltung, weil es ja zugegebenermaßen auch in aller Regel wenig weibliche Vorbilder gibt ab einem gewissen Business-Level oder Karriere-Level. Und ähm, ich finde Emotionen in jeder Hinsicht und für jeden Hilfreich. Ich meine, die haben wir alle. Ne? Und äh, ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, auch so dieses, ne, so, so quasi klassisch männliche, klassisch weibliche Prinzipien oder wie man es nennen will, das zu verbinden. Und auch bei den Gefühlen glaube ich nicht, dass es irgendwie auch nur irgendeinen Sinn hat, die wegzuschieben. Ne? Alles, was wir wegschieben, verstärkt sich ja letztendlich eher. Ja, und das Bauchgefühl ist einerseits oft sehr hilfreich, andererseits ist auch das ja beeinflusst von Prägungen, von äh, Glaubenssätzen, von Familie, von allem Möglichen. Du hast es für die Freunde schon gesagt, ne? die, die sprechen ja oft aus ihrem Blickwinkel. Sei es aus ihrem eigenen Leben heraus und sei es aus dem, was sie sich für dich wünschen ne? oder wo sie dich sehen, auch vielleicht in eurer Beziehung und so weiter. Und da dann auch bei den Gefühlen zu gucken, was ist denn da jetzt gerade für eine Emotion und was vermute ich denn, was die mir sagen mhm. will. Ne? Was ja noch nicht heißt, dass ich dann da zu 100% mit mitgehen muss. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise merke, da ist Angst oder da ist Wut, ne? da muss ich ja doch nicht sagen, okay, dann bin ich jetzt hier der kleine Wutengel oder äh, was auch immer. Ne? Ja. Muss mich dem ja nicht komplett hingeben. Aber erstmal zu sehen, was da ist und dann zu schauen, was ich damit anfangen und dein Begriff emotionale Leichtigkeit mag ich da sehr gerne, dass auch das nicht so eine, ja, so eine Schwere haben muss so ach oh mein Gott jetzt bin ich wütend und was mache ich denn damit und so ein Ärger da kann ich ja jetzt gar nichts tun oder also dass es nichts anderes gibt als sich entweder da dem voll hinzugeben oder aber dann ja, dann ist das halt so, dann kann ich da leider gar nichts machen, sondern da zusätzliche Wege zu finden und auch da mit einer gewissen Leichtigkeit ranzugehen, weil ich glaube, die nützt uns eigentlich in jedem Bereich unseres Lebens.
0: Mhm. Standen dir deine Gefühle schon mal im Weg,
1: rückblickend? Ja, oft. Also, <lacht> 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 ähm, gerade die Angst, finde ich, ist ein sehr mächtiges Gefühl oder vielleicht Angst und auch Wut. Also ich kann ne, über Ungerechtigkeiten oder was ich als ungerecht empfinde, kann ich sehr schnell wütend werden. Und mit der Wut ist es so, ne, wenn ich die nicht kanalisiere, dann ist die halt, ne, dann sieht die nichts mehr mehr rechts und links und wird dann gleichermaßen ungerecht und auch ein Stück weit zerstörerisch. Ne? Also da, ähm, da kann man schon dann auch, auch mit, ne, für mich dann oft gerade mit Worten, da kann man schon auch viel kaputt machen. Und die Angst, das ist für mich ein Gefühl, ne, die das ist ein ähm, Ne, ist es ist wichtig, dass sie da ist, weil die ist ja, ne, rein Evolutionär betrachtet, hat die uns ja beschützt ne, und dafür gesorgt, äh, dass wir, dass auch ich überhaupt noch da sind ne, und nicht irgendwie vom Säbelzahntiger gefressen, vors Auto gerannt oder sonstiges. Ne? Also ja. die ist ja schon... Sehr wichtig auf der einen Seite, aber das macht sie auch so stark. Ne? Also, äh, weil in vielen Bereichen unseres Lebens und gerade als Erwachsene, wenn wir ehrlich sind, geht es ja oft nicht mehr darum. Ne? Also, wir werden weder vom Säbelzahntiger gefressen noch äh, in aller Regel vom Auto überfahren. Also, ne? so die, wie soll ich sagen, die mh, tatsächlichen Lebensgefahren halten sich in Mitteleuropa für äh, wie soll ich sagen, in vielen Bereichen des Lebens und des Tages dann doch in Grenzen. Und trotzdem, ne, also die Angst war für mich oft etwas, ne, so, wo ich dann wirklich aktiv auch drüber gehen muss, weil die mich sonst abhält. Ne? Und mhm. ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Also das geht, äh, das geht auch sehr vielen meiner Klientinnen so, ne wo es dann wirklich darum geht, diesen Schritt. Ich mag den Spruch, Mut ist Angst plus ein Schritt. Ne, also, schön. dass es wirklich darum geht, die Angst nicht, auch nicht, ne, nicht völlig wegzuschieben. Ich glaube, das macht auch keinen Sinn, weil sie soll ja schützen, ne? aber die so ein bisschen auf den Beifahrersitz oder auf den Rücksitz zu sitzen und zu sagen, uh, das ist jetzt echt nicht einfach, aber ich gehe trotz der Angst oder mit der Angst, ne, gehe ich diesen mhm. Schritt weiter, weil sie mich sonst tatsächlich ausbremst oder an vielen schönen Sachen auch hindert.
0: Ja, das ist es ja. Ne? Die Angst lähmt uns dann und dann verpassen wir total viel oder können viel verpassen. Und das finde ich dann im, im Rückblick ein schade. Es gibt von ähm, Alexa Feser das schöne Lied ähm, Mut ist, wenn du mit der Angst tanzt.
1: Ach, schön, ja. Und das ja.
0: ist, ähm, Das traut sich nämlich keiner. Weißt du? ja. zu sagen, ey Angst, komm doch mal her. Weil für mich ist die Angst manchmal auch nur so ein missverstandenes Gefühl. Und keiner mag sie, weil sie macht ja Angst. Ne? Mhm. Und die mal sich zur Seite zu holen, wie du gesagt hast, selbst auf dem Rücksitz, da hat sie ja noch Abstand. Ne? Ich habe trotzdem noch die Kontrolle, ich sitze am Steuer. Ja. Aber ihr kann mir trotzdem mal erzählen, warum sie eigentlich da ist, was sie denn jetzt will. Weil ich will doch erfolgreich werden, ich will doch nach vorne. Ne? Was, was willst du jetzt hier? Jetzt hängst du mir wie ein Klotz am Bein. Ja, aber die hat ja was zu sagen, mhm. ganz tief aus mir raus. Ne? Deswegen, Emotionen im Business, ganz normal. Emotionen als Angestellter, als Angestellte, ganz normal. Und ich würde auch nicht sagen, dass uns, ähm, dass wir das abschalten sollten. Auch ja. wenn wir, gefühlt in meiner Welt war das so, ja, nee, bitte alle nicht fühlen und alle irgendwie wie die Lemminge. Und das weiß ich nicht, was daraus Kreatives entstehen kann, weil ich glaube, wenn alle gleich sind, dann passiert da halt eben einfach nichts. Ne? Ja. Ähm, aber so, Stichwort Gefühle, jetzt habe ich die Frage wirklich nach dem Tipp, also der Tipp, entweder auf die Rückbank setzen, hast du sonst noch einen Tipp oder drüber hinweggehen? das wäre ja ein Stück weit, okay, ich entscheide mich jetzt, breaking the habit, ne? mhm. ich entscheide mich dafür, das jetzt nicht zu tun und guck mal, was dann passiert. <lacht>
1: Ja, also äh, für, äh, tatsächlich äh, also, äh, mein Tipp oft ist es, dass drüber hinweggehen, ne, aktiv mit aktiver Entscheidung, was was völlig anderes ist, als sich bestimmen zu lassen. Ne, wenn ich aktiv sage, ja. so liebe Angst oder so liebes Gefühl, ich habe dich jetzt angeschaut, äh, ich entscheide mich dazu, das trotzdem zu tun und ne, du... Äh, gerne auf die Rückbank, ähm, vielleicht noch davor, sich anzuschauen, was will es, was will dieses, welches Gefühl auch immer es ist, was will das mir denn sagen. Äh, wo, äh, um mal bei der Angst zu bleiben, äh, zu schauen, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Oft wissen wir das ja gar nicht so genau, ne? Also auch ich, da spüre ich dann so dieses, auch ne, dieses, dieses äh, mit dieser Empfindung, mit der Emotion aussteigen, ne? da wird mir vielleicht zitterig oder da ist so ein ganz beklemmtes Gefühl in der Brust, also dann eigentlich zu schauen darüber hinaus, was genau macht mir denn eigentlich Angst? Weil ganz, ganz viel ist es auch dann in dem Moment schon eine Angst vor der Angst. Ne? Ich will diese Empfindung nicht haben und ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wovor ich eigentlich Angst habe. Also hinzuschauen, was will mir das denn sagen, wovor habe ich eigentlich Angst oder was hat dieses Gefühl jetzt verursacht und was daraus wäre jetzt eigentlich das Schlimmste oder Schlechteste oder Blödeste, was passieren könnte. Wenn ich mhm. das klar habe, dann fällt es mir persönlich und oft auch meinen, meinen Klientinnen und Kundinnen leichter, den nächsten Schritt zu tun ne? und dann auch mit der Angst zu tanzen, mit der Angst mhm. zu gehen. Ne, äh, wenn ich weiß, ah, okay, ne, das Schlimmste, was passieren könnte, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Oder wenn doch, dann äh, kann ich vielleicht das tun, um dagegen anzugehen. Oder dann ist es sinnvoll, diese Angst oder dieses Gefühl vielleicht nicht auf den Rücksitz mitzunehmen, sondern wirklich zu sagen, okay, also nee, no way, du kommst nicht mit, du bleibst echt draußen, weil... Ne? Da wirklich klare Entscheidung. Nein, mit dir nicht. Ne? Ja. Also, äh, im Grunde das so ein bisschen als zwei- oder dreischrittiges System erkennen, annehmen, dass es da ist, zu gucken, wo kommt es denn her und dann ne, eine aktive Entscheidung zu treffen, was mache ich damit? Nehme ich das weiter mit? Wenn ja, auf welche Art und Weise oder sage ich, du kommst hier nicht rein.
0: Voll schön, muss man lachen.
1: Ähm, ja, was ich, ich äh, habe
0: gerade noch den Gedanken gehabt, jetzt reden wir so viel über Persönlichkeitsentwicklung. Nun, wir reden ja auch über Business. Und für alle, die sich jetzt mit dem Gedanken tragen, auch oh, selbstständig sein, man hört das doch immer als Mutter nebenher noch, ne und die, die, die Millionen fließen schon rein. Also, aus meiner Perspektive kann ich sagen, wenn ihr den Schritt geht, Genau das werdet ihr tun. Dann kommen nämlich diese ganzen alten Sachen hoch und dein Business, das hat erstmal wenig Platz, weil da, du machst halt eben, wenn du ein Startup machst oder machst dich selbstständig oder trägst dich mit dem Gedanken, darfst du dich ja ganz, ganz viel mit dir selber beschäftigen. Dann kommen die alten Dinger hoch oder die die vielleicht noch gar nicht äh, gedacht hast, was sie eigentlich in dir sind. Und ja. auf einmal bist du gelähmt und auf einmal kommen die Gefühle. Und deswegen ist es gut, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Deswegen ist es auch gut, dass es Menschen wie dich gibt, Lena, die die Leute an die Hand nehmen und sagen: So, ich kenne das Gefühl, muss mal auf. Man kann auch sagen: Hier heute nicht. Ne? Heute ist hier fertig, ne? ist gerade Schicht im Schacht. Und hast du denn so, ein, so, eine, so einen Gedanken, einen guten Gedanken für Frauen, Familien, die jetzt sich mit dem Gedanken tragen: Ich möchte mich selbstständig machen, irgendwie interessiert mich das?
1: Ja, also ne, du, du hast es vorhin schon gesagt, die eigentliche äh, Kraft und Kreativität entsteht ja nicht aus dem, ne, wenn ich ähm, mich von den Gefühlen entweder vollends kontrollieren lasse oder wenn ich die wegschiebe, ne, wie es mhm. im Angestelltenverhältnis zum Teil ist. Sondern ne, es, wir sind am stärksten und am besten, wenn wir da mit, mit uns Gehen. Da muss ich aber erstmal hinkommen. Ne? Deswegen, ja, immer, ne? Business- und Persönlichkeitsentwicklung, die gehen eigentlich nicht ohne einander. Ne? Du hast es selbst gemerkt, auch in der Mastermind. Ne? Also, es scheitert ja nicht daran, dass das Wissen nicht da ist ne? oder dass Erfahrung nicht da ist, sondern man ist dann auf einmal in einer anderen Rolle, wenn man sich selbstständig macht, wenn man ein Unternehmen gründet oder wenn man mit dem Unternehmen auf die nächste Stufe geht. Und so ist es eben auch, ne? wenn ich als Mutter, als Eltern, ne? da habe ich einen, Transformationsprozess schon ein Stück weit durch, nämlich das Elternwerden. Ne, aus meiner Sicht es gibt es so zwei große Booster für Persönlichkeitsentwicklung. Ne. Das ist zum einen Elternschaft und zum anderen eben Business. Ähm, da kommen quasi zwangsläufig so alle möglichen alten oder noch gar nicht so alten Sachen hoch und damit man sich von denen eben nicht aufhalten und ausbremsen besser so, oh na ja okay ne? und dann lasse ich es eben sein und dann mache ich es eben nicht und äh, wenn das alles so ist hm, äh, dann zu sagen okay ne wo liegt denn da was liegt denn da an Kraft und an Stärke drin was äh, was macht mich da aus wer wer will ich auch sein als Mutter als Unternehmerin, wo will ich denn hin? Also so eine Vision oder auch Idee für mein Leben, für mein Business zu haben, so einen Traum. Und dann zu schauen, das kann vielleicht sich noch ganz weit weg an, anfühlen, erstmal, ne? dann zu schauen, okay, ne, wie komme ich da denn hin und was sind die, was sind die nächsten oder ersten Schritte dahin. Und dafür brauche ich es im Grunde zu wissen, wo stehe ich denn gerade. Wo bin ich denn gerade? Weil das ist auch etwas, und ich glaube, dass, dass das auch oft gerade Frauen sehr viel tun, die es oft auch gewohnt sind sozusagen, Unmögliches möglich zu machen, was gut ist, aber was dann auch äh, ne, in dem Moment schwierig werden kann, ähm, wenn ich quasi gedanklich von einem ganz anderen Punkt ausgehe als, an, als von dem, wo ich bin, ne? wenn ich gerade äh, vielleicht Zwillinge habe, Babys, äh, ne? äh, die sind permanent wach und äh, ne? ich bin vielleicht völlig allein zuständig für die, dann wird das nicht der Moment sein, wo ich irgendwie 80 Stunden die Woche für mein Start-up in der Weltgeschichte herumgondle. Ne? Mit ziemlicher ja, ja. Sicherheit nicht. Äh, oder es wird mir eben das Gefühl auf mich einstürzender Bälle an irgendeinem Punkt geben. Ne? Also dann zu sagen, okay, wo, wo stehe ich denn, wie sind denn auch meine Bedingungen gerade sozusagen und wie komme ich mit diesen in Richtung meines Ziels? Vielleicht auch, ne, was braucht das an Zeit? Was brauche ich da an Unterstützung? Ne, wenn wir an die 100 Prozent denken, die ich halt nun mal zur Verfügung habe, da kann es dann sehr sinnvoll sein, sich halt eben zum Beispiel äh, als äh, Mutter mit wenig Zeit schon sehr viel früher Unterstützung in jeglicher Hinsicht zu holen, als das vielleicht ne, jemand tut, der, ähm, der jetzt keine großartigen Verpflichtungen hat und auch nur sich selbst zu ernähren hat, ne, und ähm, sagen kann, okay, das und das mache ich selbst. Ne? Wenn die Zeit die knappste Größe ist, dann mache ich vielleicht erstmal weniger selbst. Dann ist auch oft, sage ich zum Beispiel, ne, ist die Haushaltsunterstützung die erste Angestellte in meinem Business sozusagen, ne, weil mir das schlicht an dieser Stelle schon ganz viel weiterhilft, also ne, wirklich erstmal zu gucken, wo stehe ich denn, so eine Art, äh, wie soll man sagen, ähm, nicht Tabula rasa, sondern so eine Art Status Quo erstmal zu entwickeln, er, äh, äh, zu ermitteln, wo stehe ich, was habe ich da vielleicht schon an Ressourcen und was brauche ich und zu gucken, wo will ich hin, was ist mein Ziel für mein Leben, für mein Business und wie komme ich dahin? Und da ist es oft auch ne, der, über, der berühmte Spruch, ne, wir überschätzen oft, was wir an einem Tag oder in einer Woche tun können oder in ein paar Wochen ne, und unterschätzen sehr, was wir in Monaten oder eher, eher oft Jahren tun können und erreichen können. Aber auch das in Jahren erreichen wir halt nicht, wenn wir nicht anfangen. Ne? Und da mhm. steckt oft das Problem. Also dann wirklich loszugehen und die ersten Schritte zu gehen oder die nächsten Schritte zu gehen und nicht den dritten Schritt zu zerdenken und zu zerplanen, <lacht> bevor ich den ersten überhaupt gemacht habe. Schuldig, schuldig. Hab also ich
0: will ja keine Kompetenz hier vermitteln. Ver äh, das kann ich nämlich ziemlich gut. Oh, ich, bin immer und positiv. ich ja auch. Also, ne? <lacht> ja, das, ähm, das Schöne ist, ich habe ähm, durch meinen Beruf halt eben äh, als psychologische Beraterin und ich arbeite ja viel mit Unternehmen und jetzt kriegen das irgendwie immer mehr Leute mit. Aber oh, was machst du denn da? Was machst du denn da? Und ich folge, folge dir ja schon so lang und ich denke, hm. Ich habt euch ja gar nicht gemeldet, also ich wusste das ja gar nicht, dass ihr das wahrnehmt, was ich da mache. Ja, dann haben die alle beobachtet und jetzt hatte mhm. mir eine Bekannte vor ein paar Wochen gesagt, sagt sie, machst du das immer noch? Dann sag so ich, ja klar. Ah, siehst du, meine anderen Mädels, die sind alle zurückgegangen, die sind mhm. nicht dran geblieben, die haben mich durchgehalten. Ja. Ja. Und dann habe ich nur gesagt, ja, aber zurück, das will ich ja nicht. Ich will ja wirklich, das ist ja das, was ich machen will. Ich habe das gefunden, das, ja. was ich machen will. Ja. Und ja, ich habe meine Ups and Downs und ja, ich sitze mal vorne am Steuer und manchmal sitze ich ja auf der Rückbank und heute. Aber es geht immer, immer weiter. Ja. Und dieses den nächsten Schritt machen, das muss kein Riesenschritt sein, es kann ein kleiner sein. Und es kann, ja. kann auch mal drei zurück sein, ne? so wie die Schildkröte, voll das geile Bild. Ne? Mhm. Ähm, so ein bisschen wie äh, Tanzen. ne Ich weiß gar nicht, wo man Schritte zurück ja. Ich habe hab ich mal einen Tanzkurs gemacht, keine Ahnung, wo man Schritte zurück macht. Und dann wieder ein paar nach vorne. Ja, ne? ja und Weißt du, was ich auch habe, da kommen wir nämlich schon fast zum Ende, ich habe eine ganz tolle Playlist. Die ist genau für solche Stunden, wenn du sagst, ähm, Mensch, heute ist aber auch hier das Universum und die Luft und irgendwie das Gras heute nicht so grün. Ähm, jeder Mensch, meine ich zu wissen, ich habe es nicht, hat ein Lied, wenn er das hört, das drückt den Knopf und dann ist gute Laune angesagt. Hast du auch so ein
1: Lied? Offen gestanden, nein. Ich hab's, Wenn ich sage, ich habe es nicht so mit der Musik, das stimmt nicht. Mein Mann ist ähm, semi-professioneller Musiker. Ich habe lange in einem auch recht bekannten Chor gesungen, aber insofern ist es irgendwie, ist Musik irgendwie viel auch einfach um mich rum gewesen und ist es auch nach wie vor inzwischen auch über meine Kinder äh, und ich glaube, das ist es so, was mich so dann von musikalischer Seite auch oft zufällig irgendwie so mhm. mitnimmt und rausholt. Insofern ich kann gar nicht sagen, dass es für mich ein bestimmtes äh, Lied ist, obwohl ein bisschen vielleicht von äh, Robbie Williams' It's My Life Ah, also so, so dieses, ne, was wieder zurückholt in das, ja, ist mein Leben. Und äh, ich. Bestimme das und ich äh, mache die Richtung, auch wenn sich das vielleicht gerade nicht so anfühlt. Ne? Das hast mhm. du eben ja auch gesagt. Ne? Und die Momente kennen wir alle und ich persönlich finde die auch wichtig. Ne? Weil, ey, also, ne, gerade fühlt sich das nicht nach am Steuer an und weh, ne? Und es ist ja auch, ne, also, wir müssen ja auch nicht permanent am Steuer sitzen und selber fahren. Ne? Wenn wir lange Strecken mhm. zu fahren haben und ein Business ist eine lange Strecke, äh, dann macht es auch keinen Sinn, dass wir selber Tag und Nacht fahren. Also das ist ne, also für dieses Durchhalten, was letztendlich das Entscheidende ist. Ne? Das hast du gesagt von den Menschen, die, die du kennst und das ist es genau. Ne? Also letztendlich sind nur weiß ich nicht, ne? 3%, 5% aller Selbstständigen nach fünf Jahren noch am Markt äh, sind erfolgreich ne? von Online-Business-Inhabern, erreichen weiß ich nicht, nur 10% überhaupt die sechsstelligen Umsätze oder Gewinne. Da ist es eben das Durchhalten, ne? mhm. weil es ne, man ist nicht so wie ein Baby nicht, äh, ne, nicht äh, über Nacht vom Zellkern zum 18-Jährigen wird, ne, so braucht das alles seine Zeit und auch Ressourcen. Ne? Und da ist es eben das, das Durchhalten schlicht und ergreifend ne? und das hm. Dranbleiben. Und das Dranbleiben und Durchhalten ermöglicht uns oft aus meiner Sicht, also ne, da schlagen wir wieder den Bogen zu den Emotionen und auch zur Unterstützung. Ne? Das durchhalten können wir auf Dauer nicht, wenn wir einen Teil von uns negieren, wenn wir Gefühle mhm. völlig wegschieben. Ne? Das weißt du in deiner, in deiner Profession noch besser als ich. Das macht uns auf Dauer eher krank, wenn wir das tun. Ne? Äh, ähm, und insofern brauchen wir das, das alles mitzunehmen und uns auch die Unterstützung zu holen, weil sonst wir haben im Vorgespräch so ein bisschen äh, aus anderen Gründen über Schlaf gesprochen, ne, der ja auch so eine Ressource ist. Also ne, bei allem, was länger dauert, ne, was jetzt eben nicht nur mal ein kurzer Sprint ist, sondern was auch dauerhaft nachhaltig und tralala sein soll. Ne, äh, da müssen wir auch zwischendurch immer wieder Ressourcen auffüllen, da brauchen wir Unterstützung, da können wir nicht über uns oder Teile unseres Lebens oder unserer Persönlichkeit einfach hinwegrennen ne? oder hinweggehen. Und das hilft letztendlich beim Durchhalten. Und das, äh, wie soll man sagen, das Warum oder die Entscheidung, ne? du hast es so schön gesagt ich habe mich ja dafür entschieden, das ist das, was ich will. Ich will das ja machen. Ne? Und das braucht es dann aber. Ne? Wenn, du, wenn du das nicht hättest, oder wenn jemand das nicht hat, dann gibt man meistens über kurz oder lang auf. Ne? Aus welchem mhm. Grund auch immer man das machen möchte, aber es muss für einen selbst etwas Starkes, ein starker Grund irgendwie sein. Ne? Rein ja. nur... Zum Geld verdienen oder so, ne, da gehe ich, äh, auch Money needs Purpose, ne, also wenn es nur ist, ich, irgendwas muss ich ja arbeiten und mit irgendwas muss ich ja Geld verdienen, dann geht man irgendwann wieder zurück oder ne, macht irgendwas ganz anderes, was sich ja. vermeintlich im ersten Schritt erstmal leichter anfühlt. Ja, im ersten Schritt,
0: ja. ja. Aber, aber ja. auf lange Sicht, wenn du nicht das tust, was dir Spaß macht, dann ja. sind wir bei den 100 Prozent, ne? machst du, aber das ist ja eigentlich gegen dich. Ja, Und ja. Und wie viele Menschen sind da unglücklich in ihren Jobs? Jetzt würde ich auch nicht sagen, so macht euch alle selbstständig. Jetzt guckt mal, weil ihr wisst ja, ein online shop ist ja so easy. Äh, nee, ja. so also easy ist es ja auch nicht. Ne? Ja, liebe Lena, vielen, vielen Dank für die Inspiration. Was steht denn bei dir in den nächsten Wochen an? Auf was dürfen wir uns denn noch freuen? Du machst doch immer so tolle Aktionen.
1: Ja, da wird es auch in den nächsten Wochen wieder eine äh, geben. Der, das genaue Termin steht noch nicht fest. Irgendwie so, ne, Sep irgendwann Ende September voraussichtlich äh, wird es wieder eine Aktion geben, wo es im Grunde darum geht, unser berühmt-berüchtigtes Mindset, ne? unsere innere Haltung darauf auszurichten das zu finden, wo stehe ich denn, wo will ich denn hin und wie jetzt aufs Business bezogen ausgehend von dem Punkt, an dem ich gerade stehe, ob ich vielleicht schon selbstständig bin, ob ich schon noch ganz am Anfang stehe oder ob ich schon ne, seit vielen Jahren erfolgreich bin, wo stehe ich denn gerade und wie kann ich das, wo ich gerade bin, mit Produkten unterstützen, die genau für mich, gegebenenfalls auch meine Familie und meine Traumkunden oder Kundinnen am besten passen. Und wie launche und verkaufe ich diese Produkte dann? Ne? Also, um das auch zusammenzubringen, weil da ist es genauso wie, ne, wie wir jetzt in diesem Gespräch immer, äh, immer drauf zurückgekommen sind. Ne? Wenn man da Quasi nicht mit sich und den Wunschkundinnen geht, ne, dann wird es auf Dauer auch oh, nicht mit so viel Leichtigkeit eher das Gegenteil ist dann der Fall. Genau. Ja, ja. Man darf die Kunden finden, die zu einem passen. Ja. Ähm, so und auch gut. Kundinnen. So. Ja, ja. Nee, Mit denen, also man, ne, das, äh, das kann ich auch sagen, auch aus unserer Erfahrung in der Mastermind, mit denen macht schlicht am meisten. Spaß. Ne? Mhm. Und da ist auch das, da ist auch dieses Gemeinsame da, wo man ne, wo es Freude macht und wo man auch am besten unterstützen kann, als wenn sich einer ständig fragt, wovon redet ihr eigentlich da? <lacht> <lacht> ja. ja,
0: in so Runden sah sich auch schon. Äh, aber an <lacht> andere Podcast-Folge. Liebe Lena, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Inspiration, für dein Know-how. Ich werde die neue Webseite, denn Lena hat eine neue Webseite, äh, ich werde das alles in die Show Notes packen, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Es gibt ganz tolle Programme, wenn du am Anfang stehst, wenn du in der Mitte deiner Selbstständigkeit bist. Lena hat eigentlich für jeden was parat. Und ähm, auch wenn du sagst, naja, ich bin Mutter, ich würde gern, ich traue mich nicht, gibt es ein ganz tolles Programm, das heißt Mama Goes and Grows Business. Ein kleiner Zungenbrecher und das ist nämlich auch schon die erste Hürde, das überhaupt zu sprechen. Ja. Das ist der kleine Bewerbungstest, wenn man da mitmachen will. Genau. Liebe Lena, ganz lieben Dank. Wir sehen uns bestimmt wieder, ganz zeitnah. Und Absolut. Ähm, ja, dann sage ich Dankeschön und bis bald.
1: Ich danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen. Alles Liebe.